0: La Vespertina Un podcast del País México
1: En los últimos días Movimiento Ciudadano se ha convertido en el protagonista de la campaña en la que se renovarán la Cámara de Diputados de la Unión 15 gubernaturas y cientos de puestos más El jueves MC sufrió un atentado mortal en Sonora en contra de un importante candidato a alcalde Apenas el lunes, su abanderado en ese estado declinó a favor de un candidato priista y desde semanas atrás son atacados por el PAN, que los acusa de tener un pacto con AMLO. Fundado en 1996 como agrupación política, nacido en 2011 como partido, Movimiento Ciudadano niega cualquier negociación con el líder real de Morena y anuncian que ganarán no solo Nuevo León, sino también Campeche, entidad que le arrebatarían tanto al PRI como a Morena, confirmando que son la opción de un electorado que está harto lo mismo de los partidos del pasado que del actual régimen. Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidos a La Vespertina, podcast del País México. Su optimismo les lleva incluso a adelantar triunfos en 38 distritos federales, lo que les convertiría en la fuerza con la que se tiene que negociar cualquier iniciativa de ley en San Lázaro en los próximos tres años. Esos cálculos, sin embargo, chocan de frente con lo que mostró este lunes el País México, que calcula que el Partido Naranja podría derrumbarse en la Cámara Baja, donde pasarían de tener hoy 25 diputaciones a solo 12. Pero para el PAN, por su negativa a formar un bloque opositor, lo único que MC pretende es hacerle el caldo gordo a López Obrador. Marco Cortés, líder nacional del PAN, lo dijo así aquí en La Vespertina.
0: Un podcast del país México.
1: ¿Por qué no nos eh, abunda en, por qué piensa que el Movimiento Ciudadano es una comparsa del partido Morena?
2: Pues porque claramente lo es. Evidentemente es comparsa del partido de Morena porque no se prestó a una coalición que la sociedad pedía. ¿Qué me está haciendo el caldo gordo a Morena? De pulverizarle la oposición para facilitarle el que pueda ganar los distritos federales, tal cual. Hay un acuerdo en lo oscurito muy evidente, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, entre Movimiento Ciudadano y Morena, pues para no ir en este gran bloque opositor para quitarle la mayoría a Morena.
1: ¿Ese acuerdo sería entre Dante Delgado y el presidente López Obrador?
2: Es evidente, no sé entre quiénes, pero es más que evidente, que hubo muchas pláticas en donde la sociedad civil nos invitaba a que dialogáramos, a que construyéramos, a que no pulverizáramos el voto, donde ellos estaban en la mesa, pero que finalmente, pues, decidieron ellos apostar, pues, por su partido y no apostar por México, tal cual.
1: ¿Hubo algún momento en que ellos dijeran sí y luego no? ¿O, ¿O ellos se mantuvieron en una postura y luego...?
2: Yo te diría que nunca tuvieron realmente el interés de poder y querer construir. Nunca estuvieron en la sintonía de venir a un bloque opositor. Nunca entendieron el momento en el que nos estamos jugando hoy las cosas. Pues sumar esfuerzos y no dividirlos.
1: ¿Y ahí usted cree que había margen para ir juntos en algunas candidaturas y en otras no? Es decir, no necesariamente era un bloque a ciegas.
2: No, claro que no. De hecho, ni siquiera fue un bloque a ciegas. Fue el buscar construir, el buscar coincidir en las diferentes opciones y alternativas. O sea, donde a todos la suma nos ayudara. Entonces se tendría que haber hecho un traje a la medida. Y ahí es donde está claro, no hay ninguna razón para que no se haya hecho este gran bloque opositor que permitiera con mayor contundencia lograrlo, pero por fortuna lo estamos haciendo.
1: ¿Usted cree que ¿Fue una cuestión de principios, como dicen ellos, que no pueden ir con el PRI, por ejemplo? ¿O fue una cuestión específica de tácticos? Es decir, ellos pedían Nuevo León y ustedes como bloque dijeron, no, Nuevo León, cada quien va solo y ellos querían que ustedes fueran con ellos. ¿o? No, hombre,
2: para nada, ni siquiera entramos a eso. Ellos hicieron un acuerdo con Morena de no ir en
1: coalición. ¿Usted lo sostiene? Por supuesto.
3: La vespertina. El contrapunto de Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.
1: Ustedes participaron, eh, Clemente, en las pláticas para ese frente opositor y no se dio la circunstancia que MC fuera en ese frente opositor. ¿Por qué?
3: Nosotros nunca hemos cerrado el diálogo con las distintas fuerzas de oposición. Sin embargo, el planteamiento de la alianza opositor nos parecía a nosotros desde un principio táctica, estratégica y éticamente inviable hoy el PRI, el PAN y el PRD representan justamente a la síntesis del pasado que fue rechazada de manera abrumadora en el 2018 y volver a cometer ese error pues significa no entender eh, qué pasó en la elección del 2018 es otra vez volver a repetir errores similares no podemos prestarnos nosotros y aquí subrayo la parte ética a una alianza en donde vaya el PRI por eso decimos, y hoy lo reiteramos, que esa alianza de partidos, ese muégano, pues representa al pasado. Por eso dijimos nosotros, más que eh, por un asunto de cálculo electoral, por un asunto de construcción de identidad partidaria y sobre todo de eh, la posibilidad de crear un proyecto alternativo, diferente, que tenga una visión de futuro para México. Eso intenta ser, y eso está logrando ser hoy Movimiento Ciudadano. Nosotros decimos... No nos vamos a resignar a seguir gobernados
1: por los malos y por los peores. Movimiento Ciudadano presume que nacieron para enfrentar un régimen, el PRIista, allá por los años 90, y que hoy su labor es enfrentar al régimen López Obradorista. Lo que pasa es que Morena es el nuevo PRI. Digamos,
3: palabras más, palabras menos, a eso se reduce. Entonces, digámoslo así, ni el PRI anterior, que hoy está articulado en la coalición, ni el PRI
1: de nuestros tiempos, que hoy está instalado en Morena. De igual manera, creen que es un error plantear que esta es una elección nacional. Cualquier esfuerzo de carácter opositor
3: a López Obradorismo debería de partir no de lo nacional a lo local, sino a la inversa, de lo local a lo nacional. Es decir, nosotros seguimos teniendo la plena convicción de que esta elección no es una elección nacional, no es una elección federal donde la mayoría de la gente tenga en mente cómo le hace contrapeso al presidente de la República. Ese es el deseo de López Obrador. Él quiere que esta elección sea una especie de plebiscito entre la 4T y, y otras cosas. Pero la verdad es que a lo largo y ancho del país están ocurriendo fenómenos locales muy interesantes y nosotros creíamos que cualquier esfuerzo de carácter político, lo primero que debería tomar en cuenta era la política local. No hay manera de cambiar este país si no iniciamos desde lo local.
1: Si alguien le hace el juego al presidente, Revira Castañeda, esos son el PRI, el PAN y el PRD con su alianza opositora.
3: Si el objetivo es quitarle al presidente López Obrador la Cámara de Diputados, lo que hay que hacer es entender que la votación o las votaciones para diputados federales están completamente influenciadas por la dinámica local. Es decir, pensar que en este momento las personas están eh, primordialmente preocupadas por quién va a ser su diputado federal, es un error táctico, es un error estratégico. Las elecciones no funcionan así en este país y la coalición lo debería de saber. De tal suerte que yo cuestiono mucho que su objetivo electoral sea precisamente ganar la Cámara de Diputados. Pero más importante, ¿la, ¿a quién le sirve la polarización? En primer lugar, al presidente de la República. El presidente de la República... El esquema de polarización que ha promovido es un esquema que le conviene estratégicamente a él, porque él calcula que polarizando la elección, es decir, hablando de dos polos, él se quedaría con la mitad más grande y por lo tanto eh, seguiría controlando la Cámara de Diputados y los principales eh, espacios de representación y de gobierno.
1: Ustedes para nada tienen un acuerdo con el presidente López Obrador para dividir a la oposición. Ustedes no socavan la, a la oposición del país frente a un gobierno como el de López Obrador.
3: Nosotros no dudamos que somos oposición a López Obrador. Así lo hemos hecho durante los últimos dos años y hay muchísimos elementos para acreditar eh, nuestro dicho. No tenemos interés en hacer ningún acuerdo con el obradorismo ni lo vamos a hacer. Punto.
0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: La analista política Ibabel Arroyo entra al debate sobre si es o no movimiento ciudadano comparsa del presidente López Obrador. Y Babel, ¿a qué está jugando Movimiento Ciudadano?
0: Pues es, una muy, es un muy buen planteamiento. Yo también eh, eh, me he cuestionado si, si Movimiento Ciudadano en realidad está ayudando al régimen. Pero ¿sabes una cosa? Creo que en el largo aliento eh, Movimiento Ciudadano nos ayuda a a salirnos de, del discurso binario de o López Obrador o no López Obrador, sino también algunas otras opciones allí. Recordemos que Movimiento Ciudadano es un partido relativamente nuevo, es un partido que se fundó en los 90 eh, por Dante Delgado y que eh, de entonces a la fecha había sido más un partido satélite. Siempre estuvo contendiendo en las elecciones para la presidencia junto con otros partidos. De hecho fue con López Obrador, tanto en el 2006 como en el 2012. Después en el 2018 más bien estuvo del lado de la oposición, es decir, con esta alianza que hizo el PAN el PRD, y ahora en estas elecciones ha decidido ir solo por, por primera vez, porque además no solo para las elecciones presidenciales, sino para todas las gubernaturas en las que compitió, excepto la de Jalisco en 2018, en todas había ido como coadyuvante, y digo como coadyuvante porque ni siquiera alcanzaba papel como de eh, jugador eh, en equidad de condiciones, ¿no? Es, excepto con Gabino Cue, eh, si sí era Gabino Cue de movimiento. Ciudadanos y los otros partidos se sumaron pero en general MC siempre ha sido como un partido que se suma y un poco como con la pretensión electoral de ir aumentando la franquicia creo.
1: Y Babel agrega una cosa interesante a la valoración en algunas materias, dice ella Movimiento Ciudadano y Morena se parecen demasiado.
0: ¿Para dónde va Movimiento Ciudadano? ¿Es de izquierda? ¿No es de izquierda? Creo que hay que verlo, igual que a la mayoría de los partidos políticos en México, en su dimensión regional y mucho más en estas elecciones, que son elecciones locales con impacto nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo Movimiento Ciudadano en Jalisco donde gobierna y donde me parece que es un partido eh, muy parecido a Morena, eh, pragmático, binario, eh, populista, he de decir... Eh, pero en otros espacios Movimiento Ciudadano no eh, no, 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 no contribuye a este discurso de eh, una parte de la sociedad que es el pueblo y la otra parte que no lo es.
1: Evidentemente tenemos muchas encuestas y no tenemos ninguna ninguna certidumbre, quiero decir el 6 de junio veremos la realidad y eso nos podría dar sorpresas, pero hoy parece que fue una buena idea el haber ido solo, ¿no? o lo ves de una manera distinta, parece que agarró una relevancia que si no, el PAN no estaría molestándose en, en criticarlo, golpearlo.
0: Me parece que es un error eh, ver a, a Movimiento Ciudadano como un partido que le puede restar votos a la oposición. Finalmente es un partido que que puede, nos guste o no su ideología, que puede eh, constituirse como un espacio adicional también en la, en la Cámara de Diputados. No estamos hablando de una elección presidencial, no es que Movimiento Ciudadano le vaya a quitar votos a la oposición y se los vaya a dar al presidente en un juego de suma cero en el que el que gana lo gana todo. No creo que esté afectando a la, a la oposición porque nada nos garantiza, por ejemplo, que los candidatos del PRI, que ganen con la alianza PAMPRI-PRD eh, no, no se alineen después eh, con eh, las propuestas que puedan tener los morenistas. Nada nos garantiza que el PRD también eh, se mantenga al margen. Creo que tenemos mucho más indicios de que Movimiento Ciudadano eh, tiene cierta independencia en ese sentido, y por supuesto, el Partido Acción Nacional. Lo que no es garantía, todo esto son indicios, pero hay mucho mayor acercamiento entre el PRD y Morena y entre el PRI y Morena que entre Movimiento Ciudadano y Morena. Eso, por un lado, ¿no? Creo que eso es lo más importante. La
3: Vespertina. Samuel García candidato al gobierno de Nuevo León por Movimiento Ciudadano. Nosotros hemos presentado denuncias en la Comisión Estatal Electoral, en el INE, en la FEDE y en la FEPADE, señalando justamente que esas tarjetas rosas o tarjetas jóvenes del PRI, pues el que tú pidas una credencial a cambio de un apoyo de 1.500 pesos es coacción del voto, es delito. Insisto, no me gusta que el presidente se meta a las elecciones en este caso. En este caso, que a nivel nacional ahora sí se da a conocer la trampa y corrupción de Adrián, qué bueno que lo hace.
1: Al revisar la vida interna de Movimiento Ciudadano, se detectan dinámicas que ponen en entredicho el discurso de frescura o de modernidad que presume ese partido. Es innegable que a lo largo de su historia, Movimiento Ciudadano ha logrado detectar liderazgos locales y prestarles la plataforma para que se consoliden. Tampoco se les regatea que cuando han apostado por ir solos, la ganancia ha resultado interesante. Ahí está el ejemplo de Nuevo León. Movimiento Ciudadano apostó en el 2018 por Samuel García como su candidato en solitario para el Senado. Lograron colarse ese año a esa posición y desde esta se ha logrado construir una campaña, hasta hoy muy exitosa, para la gubernatura de la entidad más industriosa de México. Influencer y modelo Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García.
0: Oigan, pues Oigan, Me gustaría traerles eh, o contarles un tema alegre así como lo hemos hecho durante estos dos meses de campaña, pero pues hoy les quiero decir que les tengo malas noticias. Como ustedes saben, han sido meses de muchísimo trabajo, mucha alegría, y desde que Samuel subió en las encuestas, pues también de mucha guerra sucia. La vieja política no solo se ha ido en contra de Samuel, sino también de mí y de nuestras familias. Y pues la verdad es que yo no soy la candidata. Yo estoy acompañando a Samuel en su campaña, porque es el hombre que amo, porque amo Nuevo León y porque sé que con él todo va a estar mejor. Confío en él, confío en su preparación y confío en el trabajo que va a hacer como gobernador.
1: Sin embargo, Movimiento Ciudadano aún ha de probar que puede tener una vida interna lejana a las conductas de los partidos caudillo. Porque desde su fundación, el veracruzano Dante Delgado es quien manda en esa agrupación y nada se sale de su control. Al escuchar testimonios sobre cómo conduce el partido, uno podría pensar que se está hablando de Morena y de Andrés Manuel López Obrador y no de un instituto que quiere presentarse ante la sociedad como moderno, no de un partido que quiere darle elecciones al presidente de la República, tanto que a menudo Dante Delgado, que apoyó a López Obrador en dos elecciones federales, le manda cartas públicas al inquilino de Palacio Nacional sin reparar que tiene un estilo de tomar decisiones muy parecido al del tabasqueño, unipersonal y poco receptivo. La diputada Marta Tagle, una histórica del Movimiento Ciudadano y colaboradora de ese instituto desde que era una asociación política, es una de las mujeres que más ha destacado en la legislatura federal que está por concluir y, a pesar de ello, no recibió de MC una invitación para reelegirse. Entrevisté a Marta, aquí en La Vespertina, sobre cómo buscará darle a su partido más vitalidad interna en términos democráticos. A Movimiento Ciudadano se le ha acusado de ser medio esquirol en estas elecciones, de haber jugado a dividir a la oposición. Cuando tú escuchas eso, ¿cuál es tu razonamiento frente a esos planteamientos?
4: Lo que yo alcanzo a leer de esto es que, eh, que finalmente, eh, por la lógica con la que habíamos nacido, no podíamos ir con el PRI. O sea, eh, eh, hemos sido opositores realmente a lo que el PRI representa. Me parece que también, por otra parte, justo el, el hacer un frente caía en la lógica que quiere Andrés Manuel, que el, es de la que vive, de, de están todos contra mí, ¿no? O, o estás conmigo o contra mí. Y además, justamente, de, de darle la razón del, del PRIAN, ¿no? De, de que ha existido siempre esta mafia de poder que está en su contra, que quiere recuperar privilegios, ¿no? Porque desafortunadamente, además, esos dos grandes partidos que están aliados ya tuvieron una oportunidad de gobernar. Digo, el PRI gobernó por muchos años, el PAN tuvo esa oportunidad y no, no hicieron los cambios que se, que se requerían. ¿no? Entonces, nosotros no teníamos por qué cargar con eso. ¿no? Porque me parece que ya en el 18, de alguna manera, cargamos un poco con, con eso en alianza con el PAN. ¿no? O sea, todavía hoy en día. Cuando nos quieren denostar, por nos dicen, pues ustedes van con el pan, cuando nosotros no teníamos por qué cargar con los errores que el pan cometió y que fueron garrafales durante la época de, de, de Fox y de Calderón, ¿no? Entonces me parece que eh, en esa lógica eh, no teníamos por qué ir eh, tampoco con esa otra alianza, pues que representa más de lo mismo.
1: Movimiento Ciudadano, ¿es un partido democrático internamente? ¿Sus lógicas dirías que han madurado? ¿Es un partido que tiene vida interna democrática?
4: No, yo creo que hay muy poco espacio para la, la deliberación que es como una parte básica para la, para la vida democrática, ¿no? El que por lo menos tengas incluso la capacidad de discutir y de debatir las posiciones que van a tomar. Eh, me parece que, que Dante, con la formación que tiene, es un, es un hombre que cuida mucho las formas, pero, pero no, no hay una deliberación democrática, ¿no? Entonces eh, ya hay un acuerdo tomado, ¿no? En el mejor de los casos, si, si hace falta que se opere políticamente para que el acuerdo sea aprobado, lo hace, pero cuando llega a los órganos de dirección y de decisión, son total y absolutamente aprobados por unanimidad. O sea, si uno revisara las actas de, de movimiento ciudadano, todo es aprobado por, por unanimidad, ¿no? Porque además es a mano alzada, eh, con la presencia siempre de Dante, Dante, ha tenido eh, eh, diferentes cargos dentro de la dirección, no siempre fue el, el dirigente nacional, eh, pero siempre ha estado presente o, o con cargos de dirección que le permiten estar en esos espacios de toma de decisiones, pues que cuando se tomó una decisión el, el principal sensor termina siendo él, ¿no? Es decir, la, la palabra última, primera y última la sigue teniendo... Dante Delgado. En cuanto a organización, <ríe> seguimos siendo una, una organización muy, muy a la vieja usanza, ¿no? Otros datos, otras realidades.
1: Si gana o pierde diputaciones en la Cámara Federal, si dan el campanazo de quedarse con Nuevo León y Campeche, son cosas que se sabrán en cuestión de semanas. Pero hoy se habla de Movimiento Ciudadano, un partido joven pero caudillista que tiene una gubernatura importante, la de Jalisco, algunos cuadros pujantes en la capital como Jorge Álvarez Maínez y Salomón Chertorisky y que ha vivido en Sonora la tragedia por el asesinato de Abel Murrieta. El 6 de junio se verá si con su estrategia MC leyó bien a los electores o, queriéndolo o no, fue el esquirol de López Obrador. Esto fue La Vespertina, podcast del País México. En la producción Omar Morales, en los micrófonos Salvador Camarena, hasta la próxima. Dante Delgado,
3: fundador de Movimiento Ciudadano y senador por su partido.
1: El gobierno de Vicente Fox se aferró al pasado. El gobierno de Felipe Calderón se aferró al pasado. El gobierno de Peña Nieto se aferró al pasado. El gobierno de Andrés Manuel Está abrazado al pasado. No se puede construir futuro si deciden los mismos de siempre, si gobiernan los mismos de siempre. Sé que la gran batalla de México es contra el pasado. Por eso el PRI se salió de mí y por la misma razón dejé de acompañar a Andrés Manuel. Mi generación le falló a México. Movimiento Ciudadano no lo hará.
0: La Vespertina, un podcast del País México.